0: El secreto de la salud, el éxito y el poder. Todos recordamos cuando éramos pequeños que nos contaban cuentos de hada que escuchamos con gran atención. Al escuchar varias veces el mismo cuento, seguíamos disfrutándolo. Con qué anhelo nos mantenemos al tanto del incierto destino de sus protagonistas que, en los momentos más cruciales de su vida, siempre salían victoriosos, de las malévolas maquinarias de las brujas o del gigante cruel o del rey malvado. Nuestros pequeños corazones nunca temían por el destino del héroe o de la heroína, ni ponían en duda que triunfarían a pesar de sus enemigos, porque sabíamos que las hadas eran infalibles y que nunca abandonarían a quienes se habían consagrado a la bondad y a la verdad. Sentíamos una enorme alegría al escuchar que la reina de las hadas llegaba en el momento crítico con su magia. Ella dispersaba la oscuridad y la solucionaba con los problemas al conceder los deseos e ilusiones de los protagonistas para que fueran felices para siempre. Con el transcurso de los años nos relacionamos cada vez más con las realidades de la vida, nuestros asombrosos mundos de hadas se desvaneció y sus maravillosos habitantes fueron relegados como algo imaginario a los archivos de la memoria. Ahora pensamos que somos inteligentes y maduros por haber abandonado la tierra de esos sueños infantiles. Si experimentamos de nuevo esa época de nuestra infancia y aquel mundo de sabiduría, regresaríamos a los sueños que nos inspiraron y descubriríamos que también son realidades. Las hadas pequeñas y casi siempre invisibles, poseedoras de un irresistible y mágico poder, no concebían el bien, la salud y la riqueza y la felicidad, junto con los dones de la naturaleza. Vuelven a hacerse realidad y se inmortalizan en el reino del alma de quien al crecer en sabiduría toma conocimiento del poder del pensamiento y de las leyes que gobiernan al mundo interior del ser. Para este tipo de persona, las hadas viven de nuevo como mensajera, como seres con poder de pensamiento que trabajan en armonía con la bondad. Aquellos que se esfuerzan por armonizar sus emociones con el corazón del bien supremo, pueden hacer realidad el sueño de la salud, de la riqueza y la felicidad verdadera. No existe protección que se compare con la bondad. Al decir bondad, no me refiero a una conformidad exterior con las reglas de la moralidad, sino a los pensamientos puros, a los nobles aspiraciones, al amor desinteresado y el desprendimiento de la vanidad. Para que nuestra mente habite en los buenos pensamientos, tenemos que internarnos en una atmósfera psíquica de cordialidad y de poder para que deje su huella en todas las cosas y en las personas con las que tenemos contacto. Al igual que el sol naciente espanta a las débiles sombras, las fuerzas del mal huyen con los penetrantes rayos del pensamiento positivo que brillan en los corazones que se fortalecieron gracias a la pureza y a la fe. Donde hay una gran fe y una pureza incorruptible, hay salud, éxito y poder. Por eso la enfermedad, el fracaso y el desastre no tienen lugar porque no tiene de qué alimentarse. Incluso, las enfermedades físicas se mantienen de acuerdo a los estados mentales. En la actualidad, el mundo científico ha empezado a reconocer esta verdad que se demuestra cada día más. Hoy, está desapareciendo esa antigua creencia de que un hombre es lo que su cuerpo hace de él y ha sido sustituido por la creencia inspiradora de que el hombre es superior a su cuerpo, que refleja lo que a él Hace mediante el poder del pensamiento. La idea de que la dispepsia es una enfermedad que provoca irritabilidad en las personas fue sustituida por una creencia que dice lo contrario. El estado de irritabilidad es lo que provoca la dispexia. Y en un futuro será el del dominio público que toda dolencia tiene su origen en la mente. No existe ningún mal en el universo sino que éste tiene una raíz y tiene su origen en la mente y en el pecado. La enfermedad, el dolor y la aflicción no pertenecen al orden universal y son esenciales en la naturaleza de las cosas, sino en el resultado directo de nuestra ignorancia sobre la correcta relación de las cosas. En India existe una escuela de filósofos que de acuerdo con su tradición llevaban una vida de pureza y de sencillez. Por regla general alcanzaban la edad de 150 años y si llegaban a sufrir alguna enfermedad eran consideradas por ello como una desgracia del imperdonable, pues era una señal de que había infligido la ley. Cuando reconozcamos que las enfermedades no son la visita arbitraria de un dios ofendido ni tampoco la señal de un destino fatal como resultado de nuestros errores, Emprenderemos el camino hacia la salud. Las personas atraen enfermedades porque su mente y su cuerpo se muestran receptivos. Son seres que huyen de quienes tienen pensamiento fuerte, puros y positivo, y que generan una corriente dadora de vida. Si tienes predisposición a los sentimientos de enojo, las preocupaciones, los celos, la codicia o cualquier otro estado inarmónico de la mente... ¿Y deseas tener una perfecta salud física? Espera que ocurra lo imposible porque has sembrado en tu mente las semillas de la enfermedad. El hombre sabio huye con desmero de estas condiciones mentales porque sabe que son peligrosas como un mal drenaje o una herida infectada. Si deseas que desaparezcan tus dolores y tus enfermedades y disfrutar de la armonía física, tratas de poner tu mente en orden y tus pensamientos en armonía. Intenta que llegue a tu mente pensamientos jubilosos y amorosos que permita que la buena voluntad corra por tus venas y no necesitarás ninguna medicina. Aléjate de los celos, la sospecha, las preocupaciones, los odios y egoísmo y di adiós a su dispecia, sus trastornos biliares, su nerviosismo y el dolor de tus articulaciones. Si persistes en aferrarte a estos hábitos creados por tu mente que te debilitan y desmoralizan, no te quejes cuando tu cuerpo se vea invadido por la enfermedad. La siguiente historia muestra la estrecha relación entre los hábitos mentales y las enfermedades físicas. Un hombre se encontraba afligido por una dolorosa enfermedad. Consultó a varios médicos, pero ninguno daba con la solución a su padecimiento. Luego empezó a visitar a toda la ciudad de famosa por sus aguas curativas. Sin embargo, su enfermedad y sus dolores eran más persistentes que antes. Una noche sonó que una presencia se acercaba y le decía: Hermano, ¿has probado todos los medios de curación? Entonces respondió: Lo he intentado todo. No es así, dijo la presencia. «Ven conmigo y te mostraré un baño sanador al que no has prestado atención». La presencia llevó al hombre a una piscina de agua clara y le dijo, «Sumérgete en esta agua y te recuperarás». Y desapareció. Se sumergió en el agua y al salir su enfermedad se había desvanecido. En ese momento vio escrito sobre el agua de la piscina la palabra «renuncia». Al despertar, el significado del sueño pasó por su mente al mirar en su interior, descubrió que su vida había estado llena de culpas y de resentimientos. Comprendió que había sido víctima de una indulgencia pecaminosa y juró que renunciaría a ella para siempre. A partir de entonces cumplió su promesa y su aflicción comenzó a desaparecer. En muy poco tiempo recuperó su salud. Muchas personas se quejan porque están deprimidas debido a un exceso de trabajo. La mayoría de los casos... La depresión suele ser el resultado de un absurdo desgaste de energía. Si deseas mantenerte sano, debes aprender a trabajar sin fricciones. Si estás ansioso, nervioso o preocupado por pequeñas e innecesarios detalles, podrías caer en una depresión. El trabajo, tanto físico como mental, es beneficioso y saludable. Quien es capaz de trabajar con una firme y serena persistencia, se ve libre de toda ansiedad y preocupación. Y con la mente despejada, menos de su trabajo, logran mantener una buena salud. Así lograrás mucho más que aquellas personas que siempre están con prisa y ansiosa, quienes no tardarán en enfermar, enfermarse. La salud y el verdadero éxito siempre van de la mano, están entrelazados y no pueden separarse en el reino del pensamiento. Así como la armonía mental, proporciona una excelente salud, también nos conduce hacia una secuencia armoniosa para que nuestros proyectos se hagan realidad. Ordena tus pensamientos y ordenarás tu vida. Vierte el bálsamo de la tranquilidad sobre las aguas turbulentas de las pasiones y los prejuicios. Aunque te sientas amenazado por la desgracia, jamás conseguirás hundir tu alma en el océano de la vida. Si este barco es capitaneado por una auténtica fe, tendrás una expedición segura y podrás hacer frente a muchos peligros que de otra manera te dañarían. Gracias al poder de la fe, se puede lograr un trabajo constante y perdurable. Fe en lo supremo. Fe en la ley para obtener el trabajo que deseas y el poder para llevarlo a cabo. Aquí tienes el material para construir lo sólido de los cimientos de las metas que te has trazado sin riesgo de que se caigan. Debes seguir tu camino. No dejarte vencer por las circunstancias adversas y cumplir con los incentivos más altos de tu interior. Debes ser siempre sincero, confiar en tu luz y en tu voz interior. Perseguir tus objetivos con un corazón tranquilo y entusiasmado, con la certidumbre de que el futuro te recompensará por tus esfuerzos y buenos pensamientos. Entenderás que las leyes del universo nunca fallan y que tus deseos se cumplen con exactitud matemática. Estás en la fe y también en el vivir de la fe. Con el poder de la fe, las aguas turbias de la incertidumbre se separan Todas las dificultades se desmoronan y el alma del creciente sale ilesa por completo. Así que esfuérzate, adquiere la apreciada posición de esta fe serena, porque en el talismán de la felicidad, del éxito, de la paz y todo lo que haces que la vida sea agradable y superior al sufrimiento. Construye tu vida consagrándote en esta fe sobre la roca de la, de la Bada Bada porque será más importante que todos los lujos materiales y el dinero que se convertirá en polvo. Cuando te sumerjas en las profundidades del dolor o levantes el vuelo hacia la cima de la alegría, conserva tu fe, recuerda que es tu refugio y mantén los pies con firmeza sobre tu base inmortal e inamovible. Si logras concentrarte en tu fe, sentirás que posees una fuerza espiritual tan grande que harás añico a las fuerzas del mal, como si fueran de cristal. Conseguirás alcanzar tanto éxito que ni tus adversarios van tras los beneficios mundanos. Soñarían alcanzar. Si tuvieras fe y no dudarías, no solo harías lo de la higuera, sino que dirías a este monte, quítate de ahí y échate al mar. Son estos hombres y mujeres de hoy protegidos por un santuario de carne y hueso, quienes han alcanzado esta fe y la viven día a día. Al haber superado la prueba suprema, tomaron posesión de su gloria y de su paz. Ellos pronunciaron la voz de mando y la tristeza y la decepción, el cansancio mental y el dolor final ha pasado de largo y fueron lanzados al mar del olvido. Si deseas poseer, poseer perdone, esta fe, no tendrás que preocuparte por tus éxitos, ni siquiera por tu fracaso, pues los éxitos vendrán solo. No tendrás que sentirse ansioso por los resultados, porque despeñarán tu trabajo con paz y alegría. Entendrás que los buenos pensamientos y los esfuerzos adecuados te harán excelentes resultados. Conozco a una mujer con una vida llena de oportunidades y satisfacciones. Uno de sus amigos le dijo... ¡Qué afortunada que eres! Solo tienes que desear algo para que siempre se convierta en realidad. De hecho, sus deseos siempre se han materializado. En realidad, la felicidad que surge en la vida de esta mujer es el resultado directo de un estado de felicidad interior que ha cultivado y ha perfeccionado en muchos aspectos de su vida. Los simples deseos no conducen más que a la decepción. Hacerlo realidad y vivirlo es lo que de verdad cuenta. El tonto desea y se queja, el sabio trabaja y espera. Esta mujer trabajó mucho en su mundo interno y externo, pero sobre todo desde su interior, en su corazón y en su alma. Construyó un hermoso templo de luz que brilla siempre a su alrededor con glorioso resplandor para crearlo, utilizó la invencible mano del Espíritu y los preciosos cimientos de la fe, la esperanza, la alegría, la devoción y el amor. Ese resplandor los emiten, emiten perdón, sus ojos brillando en su semblante, vibrando en su voz y quien entra en contacto con ella se sentirá fascinado por su presencia. Así como ella lo logró, tú también puedes lograrlo. Con tus éxitos, con tu fracaso, con tu poder de control y con toda esa vida que lleva. Porque tu tendencia de pensamientos dominante son factores determinantes en tu destino. Envía pensamientos limpios de amor y felicidad y las bendiciones te llegarán a mano llena. Así podrás cubrir tu mesa con el mantel de la paz. Envía pensamientos de odio, impuros e infelices. Y te lloverán maldiciones. Al igual que la inquietud, el miedo esperará bajo tu almohada, tú eres el dueño incondicional de tu destino, sea cual fuera, y cada momento estás enviando fuerzas que pueden construir o arruinar tu vida. Deja que tu corazón crezca en amor y altruismo, y conseguirás grandes facultades y éxito perdurable, aunque ganes poco dinero. Abandona los estrechos límites del interior personal y aunque te conviertas en millonario, tu poder y tu éxito serán considerados insignificantes. Cultiva el espíritu puro y desinteresado, combina con la pureza y la fe, con la lealtad a un objetivo y evolucionarás rodeado de todos estos elementos hacia una salud plena y un éxito duradero hacia la grandeza y hacia el poder. Si tu situación actual te resulta desfavorable y no te encuentras satisfecho con tu trabajo, cumple con tus obligaciones de manera responsable. Deja que tu mente descanse en la idea de que pronto te llegará un empleo con mayores oportunidades. Mantén una perspectiva mental y activa hacia las posibilidades laborales que pueden surgir en un futuro y cuando llegue el momento adecuado te encontrarás preparado para la tarea con la inteligencia y la perspectiva que nace de la disciplina mental. Cualquiera que sea tu ocupación, concéntrate y emplea toda tu energía. La impecable culminación de las pequeñas tareas te llevarán a realizar tareas mucho más grandes. Piensa que estás escalando paso a paso, pero lento, pero firme, y que nunca caerás. Ahí radica el secreto del verdadero poder. Aprende, por medio de la práctica constante, la manera de administrar tu recurso y concentrarlo en un determinado objetivo. El insensato malgasta toda su energía mental y espiritual en frivolidades, en charlas totales o argumentos egoístas, por no mencionar los excesos y los vicios. Si deseas adquirir el poder superior, debes cultivar la calma y la serenidad y valerte por ti mismo. Todo poder está relacionado con la inmovilidad. La montaña, la gran roca y el roble son poderosos por su grandeza, por su solidez y estabilidad desafiante. Mientras que la arena, la pequeña rama y el junco siempre estarán relacionados con la debilidad, con su fragilidad de movimiento y su poca resistencia y su mínima utilidad en cuando se los separa de su entorno. Quienes tienen este poder superior permanecen inamovibles y serenos mientras otros están dominados por alguna emoción o pasión. Solo están capacitados para ordenar y tener el control sobre los demás, quienes han conseguido el control de sí mismos. Las personas irritables, temerosas, insensatas y frívolas siempre tendrán que buscar a la compañía de alguien, pues de lo contrario se derrumbarían por el falta de apoyo. Las personas tranquilas, Intrépidas, sensatas, se permiten la soledad del bosque, del desierto o de la montaña. Su poder se acrecentará todavía mucho más y harán frente a las vorágines y a las corrientes psíquicas que oprimen a la humanidad con mayor éxito. La pasión no es poder, sino el abuso y la dispersión del poder. La pasión es como una tormenta violenta que golpea de forma feroz Mientras el poder es la roca que permanece silenciosa y firme. Martín Lútero fue protagonista de un ejemplo de manifestación de gran poder cuando, cansado de la insistencia de sus amigos que intentaban persuadirlo para que no acudiera al Wars, fue que temían por su seguridad y él le respondió, Iría allí aunque hubiera tantos demonios como tejas en los tejados. Otra demostración tuvo lugar de Benjamín cuando fracasó su primer discurso parlamentario y provocó la burla de toda la Cámara. En ese momento exclamó, ahora voy a tomar asiento, pero llegará el día en que me van a escuchar. Un joven a quien conocí luego de sufrir continuas desgracias e infortunios, tuvo que soportar los comentarios irónicos de sus amigos para que desistiera de sus esfuerzos. Él le contestó, llegará el día en que se sorprenderán de mi buena suerte y de mi éxito. Con su respuesta demostró que tenía el don de ese silencio e irresistible poder que le va a ayudar a superar las dificultades y a coronar su vida con éxito. Si no posees este poder, puedes alcanzarlo con la práctica, pues el principio del poder equivale al de la sabiduría, debes comenzar por superar esta trivialidad inútil en la que hasta ahora han sido víctimas complacientes. Las risas bulliciosas, incontroladas, las, las calumnias, los comentarios frívolos, las bromas de mal gusto que se hacen por diversión deben evitarse, pues implican una valiosa pérdida de energía. San Pablo demostró una visión maravillosa de las leyes ocultas del progreso humano cuando advirtió a los eficios. Los gestos y las palabras en broma nunca serán provechosas. Las personas que por hábito actúan así, destruyen el poder y la vida espiritual. Cuando logres mantenerte indiferente ante esta disipación mental, entenderás el significado del verdadero poder. Comenzarás a vencer los poderosos deseos y apetitos que mantiene a tu alma esclavizada y que bloquean tu camino al poder. En ese momento, verás claro cuál es tu progreso. Ante todo, persigue un objetivo legítimo y útil y dedícate a llevarlo a cabo. No dejes que nada te aparte de tu camino y recuerda que el hombre que intenta hacer muchas cosas, a la vez, es inestable en todos los aspectos. Sé impaciente a la hora de aprender, pero camina despacio a la hora de pedir. Obtén un profundo conocimiento de tu trabajo y conviértelo en algo tuyo. Mientras actúes así, siguiendo tu guía interior, irás de victoria en victoria y conseguirás llegar a lugares de descanso más enaltecidos. Tus grandes perspectivas te revelarán de forma progresiva la belleza y el propósito esencial de la vida. Si te purificas, tendrás salud. Si buscas protección a través de la fe, tendrás éxito. Si te sabes dominar, tendrás poder. Así prosperarás en todo lo que realices. Al dejar de ser una unidad desarticulada y autoesclavizada, estarás en armonía con la gran ley y no trabajarás en contra sino a favor de la de la vida universal y de la eterna bondad. La salud que tienes permanecerá contigo. Cualquier éxito que logres estará más allá del cómputo humano y no desaparecerá. Cualquier facultad y poder que ejerzas aumentará con el paso de los años, porque formarás parte de ese principio inflexible que sostiene al universo. Este es el secreto de la salud. Un corazón puro y una mente bien ordenada. Este es el secreto del éxito, una fe resuelta y un propósito bien definido. Este es el secreto del verdadero poder. Dominar con voluntad perseverante el negro corcel de los deseos. Todos los caminos me esperan, de luz y de oscuridad. Ciudades y desierto, caminos anchos y estrechos, cumbres y valle, buenos y malos a paso lento o apresurado, pues recorremos de la forma que decida a el camino y distinguir lo bueno de lo malo. Si con honestidad llego a los caminos de altos y sagrado que mis pies errantes esperan andar, si permanezco ahí con bondad en mi corazón y otra vez emprendo mi andar por bosques de espinas y me mantengo a salvo de quien se mofa y me desdeña, sabré al final que mis pasos llegarán a las floridas plared, praderas. Si sigo erguido donde me espera la salud, el poder y el éxito, si en cada hora fugaz me aferro al amor y a la paciencia y moro en la honradez y de la integral nunca me alejo, podré ver al final del camino la tierra de la inmortalidad. Podré buscar y encontrar, podré lograr sin tener que exigir y al perder podré recuperar. La ley no cumple conmigo, debo cumplir con ella. Si deseo poner fin a mis aflicciones, si deseo restaurar mi alma a la luz y a la vida y no llorar más. Que no sea mío el reclamo arrogante y egoísta de las cosas buenas. Que sea mío el humilde intento de buscar y encontrar, de saber y de comprender que, al buscar la sabiduría, puedo retomar todos los pasos santos. Nada es mío para reclamar u ordenar, todo es mío para saber y entender.